0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br This
1: oh! <risos> is <risos> for so, all my Philadelphia Eagle fans, players, staff, supporters, investors, haters, We pride. We eagles, but we got the heart of a lion.
2: Fly, eagles fly on the road to victory. Hit them low, hit them high,
0: and watch our eagles fly on the road to victory. Welcome to the city of brotherly love It's a 215 Philadelphia 1 Black Green since birth, man, I'm telling you, son Mike
3: Vick play and you jump in the gun
0: É o Frenesi! Está começando o Greencast Brasil de número 3 E no episódio de hoje, temos como pauta principal O Big Board que foi lançado no nosso Twitter E que gerou um pouco de polêmica Mas pra explicar as nossas escolhas eu conto hoje com a presença das mais novas adições do nosso podcast O nosso analista de draft, William de Castro Seja bem-vindo Will
4: Muito obrigado, é um prazer estar aqui e poder fazer parte desse time aí do Greencast
0: E para quem quiser ter acesso a mais números e dados sobre prospectos do draft Sigam Will no Twitter O Twitter dele é WLLCSTR e queremos também dar boas-vindas ao nosso novo colaborador Gabriel Miranda. E aí, Mirandinha, tudo bem?
2: Tudo bem, é um prazer imenso estar aqui no Green Cash hoje. Vamos lá.
0: É, vamos lá. Mas antes de comentarmos as mais recentes notícias relacionadas ao Eagles, vamos para os nossos recados.
2: Fly, Eagles fly. On the road to victory, hit 'em low, hit 'em high, and watch our eagles fly. On the road to victory,
1: hey. all of the lights.
0: Hoje nós temos alguns recados para vocês. Antes de tudo, nós gostaríamos de pedir muito que vocês seguissem o nosso Twitter. Para quem ainda não conhece, nós estamos lá sempre postando informações. O nosso Twitter é greencastbr. Essa é a nossa ferramenta mais utilizada e a melhor maneira de você, torcedor, interagir conosco. Siga também o Twitter de outros colaboradores nossos, o Yuri e o Pedro. Que estão lá sempre postando notícias sobre o Eagles. Os twitters deles são Eagles News BR e Eagles Insight BR. Para quem não sabe ainda, o nosso podcast faz parte um, da maior rede de podcasts sobre futebol americano no Brasil a rede Fumble na Net Que conta com os podcasts Black Yellow BR do Steelers, Casa do Corvo falando sobre o Baltimore Ravens, Colts Brasil, Gol Saints. Falando sobre o New Orleans Saints, o Gold Rush BR, falando sobre o 49ers e o Raiders Brasil. Ou seja, eu vou pedir para vocês seguirem lá no Twitter o FAMBONANET e acessarem www.fambonanet.com.br. É muito importante que, quando você acessar o FAMBONANET, você deixe o seu comentário na nossa sessão do site. É muito importante para o nosso crescimento. Comente sobre qual episódio você escutou, dê sugestões e opiniões. Nós vamos sempre estar lendo os comentários feitos lá no site do Fã Bonanete. Também não esqueçam de dar um review através do aplicativo que você usa para nos escutar. Aquelas 5 estrelas sempre vão nos deixar felizes. Outra coisa, essa semana, na quinta-feira, estaremos ao vivo durante o NFL Draft 2017, comentando as escolhas e sofrendo junto com vocês, tentando aliviar um pouco da ansiedade que fará parte de cada lá, onde existe um torcedor do Eagles, até a hora da escolha número 14. No primeiro dia do draft, nós iremos disponibilizar, através do Twitter, um link para que vocês possam nos ouvir. E se você tem muita vontade de fazer parte da equipe do Greencast, envie um e-mail para a gente. Nosso contato é greencastbr@gmail.com nós estamos precisando muito, muito de editores e revisores. E se você acredita que tem algum talento que pode contribuir para melhorar o nosso podcast, não hesite em enviar um e-mail para a gente. O cara que está participando com, hoje com a gente aqui, o Gabriel Miranda, fez isso e está agora fazendo parte da nossa equipe. Caso você também tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica, não hesitem em nos contactar. Estamos sempre tentando responder a todos e melhorar o nosso podcast. Agora sim, vamos para o episódio número 3 do melhor podcast, o Greencast Brasil. <música> stand up. And we brought it every double goal I cheer for a team with fans that just like noise Hellgate morning, freak out at night, boys Eagle songs that make you get hype, boy It's Mr. Reed. And I'm your favorite white boy, Stevie Wright boy And I'm bleeding green Now I'm about to show you what this means to me Come on, scream with me Yeah, where's my people? e a g l e s b o My Philadelphia Eagles, put your hands up Your Philadelphia Eagles, put your hands up I'm your Eagles, put your hands up I'm W E's e agora vamos começar nosso programa falando das notícias da águia. Essa é uma nova sessão que abrirá todos os programas daqui para frente. E nessa sessão iremos noticiar tudo de importante que aconteceu relacionado ao Eagles entre o episódio anterior e o episódio presente. Mas esses fatos não têm relação direta com a pauta principal. Então a primeira notícia de hoje que nós vamos comentar ainda está relacionada ao off-season. Já que a gente passou quase um mês sem gravar, a gente pede desculpa a todos vocês... A gente estava passando por alguma reformulação, adicionando novas pessoas ao nosso podcast. E a primeira notícia é que o Eagles contratou o Defensive end Chris Long, que estava no Patriots. Long é um Defensive end de 32 anos, foi escolha de número 2 no primeiro round do Draft de 2008. Foi escolhido pelo Ranks, onde jogou 8 temporadas e venceu o Super Bowl do ano passado com o New England Patriots. Long assinou um contrato de dois anos com o Eagles valendo 2.4
4: milhões eu particularmente gostei muito da adição do, do Chris Long ele gera muita pressão no quarterback jogando de defensive end. e também é um sinal que o Eagles pegou o tentar tapar todos os buracos praticamente na nova season pra não precisar dar nenhum reach no draft né
2: Lembrando também que ele vai ser uma boa peça para a rotação, que titular nosso desse ano deve ser o Curry. Long teve quatro bons anos fortes nos Rams e vem de talvez três anos fracos, né? E tá tudo querendo provar o seu valor agora.
0: É, eu acho que o, o Long ele vem para substituir a saída do Connor Bavin. Muitos dizem que ele é igual ao Conor Bavin, tanto dentro como fora de campo, mas dizem que mais fora de campo, ele tem esse perfil de líder, de jogador agregador, de jogador que tem uma interação muito forte com a comunidade, e com a saída do Conobarvin o time perdeu um pouco disso, e eu acho que o Long vem para suprir é, essa saída do Barvin, e essa representatividade que o Barvin tinha tanto com a comunidade da Filadélfia, quanto dentro do vestiário com os outros jogadores. Prosseguindo nas nossas notícias relacionadas à off-season, o Eagles também assinou um cornerback, Patrick Robinson, que estava no Colts. O contrato desse cornerback é de um ano e vale apenas 775 mil dólares, com nenhum, nenhum dolazinho, nenhuma doleta garantida. O Robinson, Robson, que vai completar 30 anos em setembro, foi outro que foi também draftado no primeiro round na 32ª escolha pelo New Orleans Saints em 2010. É um jogador muito experiente, né? que vem para adicionar esse valor ao corpo de Cornerback do Eagles, que está muito jovem e está é, bem, como é que eu posso dizer, fino, né? tem poucos jogadores, não temos muitas opções. E em toda sua carreira na NFL, o Robinson não conseguiu se provar, como um grande jogador como, um jogador, como uma escolha de primeiro round. Mas ele deu muitas entrevistas, depois que foi contratado pelo, pelo Eagles, dizendo que sabe que essa pode ser uma das suas últimas chances e que ele quer muito replicar o que o Malcolm Jenkins conseguiu fazer com a carreira dele. Que ele saiu lá do Saints é, em baixa, muitos dizendo que ele não era um jogador bom e hoje o Jenkins é um dos melhores safeties da liga. O que é que vocês acharam da contratação do Robinson?
2: É... Eu acho que a contratação do Robson seria para o Eagles uma aposta, já que com nenhum cap que ele vai ter de garantido, seria mais uma aposta mesmo. E ele passará experiência, porque já que nossos, nossos quarterbacks são todos novos e não temos nenhum experiente, será mais uma aposta para o Eagles mesmo.
4: Eu não conheço muito o Patrick Robinson, mas o que eu sei sobre ele é que ele é um quarterback que nem a maioria dos quarterback do Eagles, o baixinho pra mim, na minha opinião, ele é 5'10 ou 5'11, hoje o déficit do Eagles só tem um cara maior que o 5'11, que é o Jalen Mills, 6'0, se não me engano, e pra mim é um corpo de cornerback baixo, na minha opinião.
0: É, você vinha dizendo, né, Will, que você acha que essa, é, a chegada do Patrick Robinson seria meio que um seguro pra que o time não tivesse a necessidade de draftar um cornerback no primeiro round do draft desse ano, né?
4: Isso mesmo, é o, é o que o Igor tá fazendo na off-season, né? Tá uh, tapando todos os buracos que teve, no, praticamente todos os buracos que tem no time, para não precisar uh, pegar nenhum jogador que não seja o melhor talento disponível.
2: Tanto também porque na 14 não valeria nenhum cornerback a não ser Leitmore. E Leitmore com certeza não vai estar até a 14.
0: É muito provável que o Marshall Leitmore não esteja mesmo disponível na, na 14. né Então, qualquer muitos acham que qualquer outro cornerback seria um reach. Seria algo que o Eagles estaria se precipitando a fazer. Continuando com as notícias relacionadas ao offseason depois da saída do defensive tackle Benny Logan, que foi para o Kansas City Chiefs, o Eagles adquiriu através de uma troca o Defensive Tackle Timmy Jernigan. Essa troca foi feita com o Baltimore Ravens, onde o Eagles enviou sua escolha de número 74 do terceiro round e recebeu a escolha de número 99 do terceiro round e o seu novo Defensive Tackle Timmy Jernigan. Antes de comentarmos um pouco o que a gente achou dessa troca, vamos colocar um áudio aí dos caras do podcast Casa do Covo o podcast do Baltimore Ravens que também faz parte da rede Fumble na NET <música>
1: Saudações, torcidas, torcida dos Eagles, todos vocês que escutam o Greencast Brasil. Eu sou o Cleverton Linhares, host da Casa do Corvo. Comigo está aqui João Gabriel Gelli. Tudo bem, João? Tudo.
3: Opa aí, saudações, como você disse, para todo, todos os torcedores do Eagles. Estamos aqui em nome do, do, do Baltimore Ravens, né?
1: É isso aí. E a convido da galera do Greencast Brasil, a gente saiu da casa do Corvo e vamos para a casa da Águia. <risos> Dá um pulinho na casa da Águia para a gente falar um pouco sobre o Jimmy Jernigan, que ele foi no Baltimore que a gente pode esperar dele na Filadélfia, certo? Certíssimo. Então, João, o que eu queria começar... E eu acho que você vai concordar comigo. O, o time, apesar de tudo que se falou dele, de nossa, que coisa ruim que o Baltimore fez trocar um cara por uma posição melhor na terceira rodada, não precisava fazer isso. Ele não é aquele cara brilhante, né? Ele é um não, cara razoável.
3: Não, ele é um cara razoável, uma ótima peça de rotação. Ele tem os fortes e os fracos dele. Mas eu vejo ele como um jogador de um potencial muito grande.
1: Uhum. É, hoje, por exemplo, se você for pegar o maior status dele, que é, se você for pegar o maior status dele, que é o número de tecos, o total máximo dele na Liga é 37 tecos, em 2015. Eu acho que ele não entra nem nos 50 primeiros, ele fica bem lá para baixo. Uhum. É,
3: então, é justamente por ele ter sido um jogador de rotação, e esses uhum. caras da, da linha defensiva, eles não costumam tem números absurdos de tackles. Normalmente os caras com mais tackles são os linebackers, às vezes os safes.
1: Uhum. É, e ele também ele não tem aquele porte físico ideal a posição dele, né? Ele é forte, mas ele não é grande o suficiente para encarar de frente uma, uma linha ofensiva. Ele faz o trabalho dele, ele é disciplinado, ele se posta bem na linha, mas é, a própria análise da, da NFL diz isso, que ele carece um pouco de, de, de porte para pra encarar a oficina a adversária.
3: É, sim, ele não, não é uhum. o jogador com o maior porte físico de todos, uhum. mas eu acho que, que ele tem, tem as características positivas dele. Ele uhum. no, no Baltimore, ele jogava num esquema 3-4, jogava de defensive end. Uhum. Né? No caso, no, nos Eagles, eu imagino que ele vai jogar mais de defensive tackle. É, vai fazer uma dupla ali bem maneira com, com o Fletcher Cox. Uhum. Eu acho que ele está chegando para substituir o Benny Logan ali. Não, não faz exatamente a mesma função, mas eu acho que, principalmente nas situações claras de passe, ele, vai, ele é uma peça bem interessante que o Jim Schwartz vai ter lá em Filadélfia.
1: Uhum. E a gente imagina o quanto o Filadélfia vai aproveitar esse talento, muito porque o, o que eu penso, eu não sei se foi exatamente isso... Eu acho que muito teve o peso do Joe Douglas, que hoje está em Filadélfia. Quando o time Jennings foi draftado em 2014, ele foi na 40ª Escolha Geral, se não me engano. Uhum. Segunda rodada. É. O Joe Douglas era o scout dos Ravens na época. Então, eu, ele dentro dos Eagles, imagino que ele tem uma palavra forte lá dentro, não sei hoje que, que posição que ele tá assumindo lá em Filadélfia. Mas eu imagino que, como a linha defensiva fosse também uma necessidade do, dos Eagles, imagino que ele já ele alguém lá dentro já falou onde buscar, né?
3: É, sim. Ele tava buscando aqui o um número exato. Ele jogou 60% dos snaps da, na defesa no ano passado. Uhum. Então, é um número de um cara que faz parte da rotação, não é um o cara que tá lá em todas as jogadas, né, quase, quase um pouco mais da metade só. Um número parecido com, com o do Brandon Williams, inclusive. Uhum. Mas ele é um cara que, é, como eu já disse, ele é especialmente eficiente nessas situações de passe.
1: E pra gente vai fazer uma falta danada, né, porque é, ele como jogava de defensive end, a gente não tem muitas peças boas. O time, é. A gente tem o Bruno
3: Kalfussi e o... A gente tem o Cal Davis também. isso uhum. é. Basica, basicamente. Eu, eu acredito que, que Mas, talvez tá. o Michael Pierce também possa vir a jogar né? Sim. nessa posição. Mas do ponto de vista do Ravens, eu não, não acho que foi uma, uma troca muito vantajosa por, por subir só... Acho que foram 25 posições. 25. 25 no draft. Então, eu não, não não sei se tem tem muita vantagem porque o Ravens não, não ganhou mais nada. Se você ainda trocasse ele por, por sei lá uma escolha de quarta rodada, uma escolha de sexta, de quinta rodada, eu você estaria você poderia pegar essa escolha e arranjar mais um jogador Sim. em troca, né? Então,
1: uhum. é você...
3: uma questão ah. complicada eu achei.
1: Inclusive, Eu acho
3: que os Eagles se deram bem nessa
1: Ah, com certeza Foi o win total para eles A gente acabou se ferrando E você que está escutando, se quiser No episódio 4 da Casa do Corvo A gente entra com um pouquinho mais de detalhes Nessa discussão da troca Do Jimmy Jenner Com o Philadelphia Eagles Tem nossa, nossa análise, não só nossa Mas do Giba Pérez também Que participa conosco Ele inclusive está exaltadíssimo e a gente acha que é isso, né? É... Os Ravens vão fazer uma falta danada, era um cara que poderia continuar mais esse ano no elenco, ele isso. ia entrar para a só em 2018, dava para é...
3: É, Isso aí criou uma necessidade nova para o draft dos Ravens, eu acredito.
1: E, e agora tem isso, né? N não existia uma, essa necessidade, agora a gente tá tendo que correr atrás para tapar esse buraco.
3: Mas pra enfim, aí só, só fe para fechar, eu acho que é, assim, dos números do, do John Gallagher, ele tem 13 sacks na carreira, né? Cinco na última temporada. Ele começou muito bem o ano passado. Ele acabou caindo um pouco de produção é, ao longo do, da temporada. Sim, depois
1: é, mas... do pai ele desgringolou ele feio.
3: É, exatamente. Mas eu acho que, que estando ali, perto do, do, do Fletcher Cox, que é um monstro, eu vejo ele... Ele podendo... É, o, o Cox ocupando bloqueios duplos ali. E a, o conjunto de pass rushers dos Eagles também, que é, que é bem razoável. O Brandon Graham também, que é um jogador muito subestimado. Eu vejo o Junningham nas jogadas de terceira descida, principalmente, entrando e fazendo um papel bem, bem digno para eles, sendo uma peça muito importante para a rotação.
1: E... É isso, torcida dos Eagles, espero que vocês tenham gostado dessa contratação, mais do que a gente, imagino eu, <risos> e é isso, se você quiser ouvir mais sobre esse jogador, como eu já falei, escute o episódio 4 da Casa do Corvo, que está lá, eu, o Giba, o João, mais o Giba e o João, que são os especialistas, eu aqui sou host, mas fico no papel mais de torcedor mesmo, mas a gente fez lá uma análise sobre ele, sobre essa troca, e é isso. Até uma próxima oportunidade.
3: Isso, valeu, abraço.
0: E agradecer a participação dos meus amigos da Casa do Corvo. Se vocês querem mais informações sobre o Team Jernigan sobre o que eles acharam dessa troca, escutem o um episódio de, de número 4 da Casa do Corvo. Recomendo para vocês. É um podcast muito bom. Os caras estão andando muito bem e fazendo um trabalho muito legal, então merece o reconhecimento. Voltando para o nosso Greencast: a Casa da Águia e não a Casa do Corvo. É, o que é que vocês acharam dessa troca do Team Jernigan?
2: É, pra mim foi a melhor movimentação da Freagência para os Eagles porque o time de vai se encaixar perfeitamente no no, no no estilo de defesa do nosso coordenador defensivo, Jim Ele no vai esquema, um né no um esquema, assim que é um, é um DT que vai inteiramente para o ataque de cornerback já que o nosso esquema de defesa não é, não, é, não é muito de uso de blitz. Ele é mais em é zona, essas coisas, e não vai muito em blitz. Seria mais só ataque da linha defensiva mesmo.
4: Em termos de draft, eu achei muito bom. Apesar de ele estar no final de contrato de, de rookie, uh, o Eagles praticamente colocou um defensive tackle no, no roster uh, sem perder uma escolha de draft. Ele dropou 25 posições no terceiro round, e, mas continuou com a pique, então ele continuou com oito picks e ele sonou um cara excepcional no, no roster, Para mim foi uma, um ótimo move também. Eu
0: achei essa free agency do Howie Roseman algo sensacional, ele conseguiu algumas adições pro time que foram providenciais. Ele conseguiu elevar muito o nível da nossa defesa e do nosso ataque. O Tim Jernigan é um cara especialista em pass rush e se a gente for comparar um pouco ele com o nosso antigo defensive tackle o Ben Logan, o Ben Logan ele hoje tem 27 anos de idade e nos seus 51 jogos que ele começou ou nos seus 59 jogos sendo 51 como titular ele acumulou apenas 5.5 sacks. Já o time Jernigan, com apenas 24 anos, em 43 jogos, e apenas 26 como titular, ele acumulou 13 sacks. É, muitos falaram que, o como os caras do, da Casa do gol falaram, que ele começou muito bem na, no, na temporada passada, mas depois foi caindo. Eu acho que isso se dá um pouco por conta de que ele não encaixava tão bem no sistema do Ravens, que é um sistema 3-4... E não ele não conseguiu traduzir muito aquilo que ela é capaz. Eu acho que ele vim para ter sua melhor temporada da carreira na né? NFL aqui no Eagles. E o Jim Schwartz Até também me... acredita nisso.
2: Até na mesma report... no entrevista ele disse que está muito feliz e que vai para cima mesmo. Sim, foi uma das melhores
0: coletivas que teve na sua face season. Foi a do time de Eu Fiquei muito feliz com o jeito dele. Os caras perguntaram muito. Queriam tipo, procurar falhas nele. E eles só dizendo eu quero ser o melhor, eu, quero, eu vou para cima, eu vou para ter o meu melhor ano. Eu tenho certeza que eu vou funcionar nesse sistema. Vai então, se
2: encaixar certinho no esquema do Jim, certeza.
0: Concordo. Então, eu fico muito feliz. E falando de uma parte que tem muita gente preocupada, que seria o salary cap, o teto salarial, o dois. dois jogadores do Eagles é, entraram em acordo com... O time e reduziram seus salários. O primeiro foi o cornerback Ron Brooks, que cortou seu salário de 1,85 milhões, 1 milhão e 850 mil para 1 milhão. E o Taren Brent Selick, que diminuiu seu salário de 4 milhões para 3 milhões. É, eu acho que isso é importante, né? Como o Harry Roseman está conseguindo lidar com o CAP. Se vocês tiverem algo a mais a acrescentar, eu acho que para mim ficou mais a título de informação para a galera aí, para a torcida.
4: Eu acho que o acho que o, o Raul Roseman tá fazendo marcha com o nosso cap. Interessante é que o Ron Brooks aí, o, o corte dele é mais ou menos o que pagaram pro pro Petshop Patrick Robbins. Robinson Então ele dividiu o salário dele oh, que sonho se fosse o Patrick
0: Peterson? Eu vi que você ia falando aí <risos> do Peterson Ah, se fosse Quase. Ah, <risos> se fosse É, então é, é meio que uma matemática, né Que ele vai fazendo ali durante o off-season não ficar acima Do teto salarial e sofrer Sanções da liga, né, que aí como a gente sabe Pode chegar até perder escolhas No draft E continuando com as notícias da nossa off-season É... O Tyrande Trey Burton assinou uma Tender Offer, que seria uma um extensão do seu contrato, seria mais um ano de contrato, sendo que essa tender ela tem um valor pré-definido, e nesse caso é de 2,7 milhões. Essa tender só era possível porque ele era um free agent restrito, mas ano que vem ele será um free agent irrestrito, ou seja, está liberado para negociar com qualquer time, independente do Eagles fazer proposta ou não.
4: É o que acontece é que se algum time quisesse fazer uma oferta para ele cobrindo esse valor, poderia, mas teria que dar uma second round para o Eagles.
2: E é, eu acho que essa, esse contrato valeu a pena porque ele ficou, ele jogou bem relativamente ano passado gra, por causa que os nossos run, nossos wide receivers não renderam bem. E acho que esse ano ele ainda fica para ver se os nossos wide receivers vão engrenar esse ano. É,
0: então, é importante, e o, o Eagles tem usado muito esse, esse set né, de dois tarentes em campo, de três tarentes em campo, então é interessante que a gente tenha três tarentes que saibam dar conta do recado, que são bons tairendes, que são tairendes que sabem receber, sabem bloquear, então eleva muito o nível do, do nosso ataque. Uma notícia agora que não foi tão boa, né, que deixou a gente um pouco preocupado até, foi que no dia 12 de abril, o nosso defensive tackle, o Bo Allen, passou por uma cirurgia no tendão do músculo peitoral. Ele sofreu uma lesão enquanto treinava é, e rompeu esse tendão. Mas tudo correu bem na cirurgia e o tempo de recuperação dele será de 4 a 6 meses, fazendo com que ele perca... Boa parte do training camp E volte ali quando a temporada já estiver Iniciando Eu teria ficado mais preocupado com essa notícia Se a gente não tivesse assinado O time Jernigan Porque se a gente não tivesse assinado o Jernigan O Bo Allen provavelmente iria Rotacionar ali de titular Junto com o Destiny Vale E outros jogadores Ou algum draftado é, Como é que vocês receberam essa notícia Da contusão do Allen? Eu
4: achei é, triste porque com o contrato do, do Jernigan, eu tinha jogado a need de defensive tackle do Eagles lá para baixo. Mas com essa lesão, ela voltou a ser uma need intermediária. Porque apesar de a gente ter o Bo Allen voltando ali no meio da temporada, o Jernigan e o Vile, o depth nessa posição ainda é muito, muito pouco. E como vocês viram, é uma posição que precisa de muito contato, tem risco de lesão no meio da temporada...
2: E o que mais sentiu também é De ter sido o próprio, o, o próprio Allen né? Porque com a sede do Logan Ele seria talvez o nosso DT titular Justamente e queria, Devia estar devia tá querendo Se provar demais para o Eagles Já que ele vai virar free agência E poderia receber um novo contrato
0: É triste também porque ele vai perder Boa parte do training camp Que dá muito condicionamento para os jogadores é, se, se encaixar melhor no sistema Se encaixar melhor com os jogadores novos Que estão chegando então eu espero que ele consiga se recuperar no menor tempo possível que dizem ser quatro meses pegar um pouco ainda desses treinamentos e conseguir é, ir recuperando aos poucos e entrando nos jogos e ajudando a gente a tentar chegar nos playoffs, quem sabe esse ano né?
2: ele que foi um jogador que sempre rotacionou tão bem com o Logan ano passado jogou muito bem sim, jogou muito bem,
0: teve participações interessantes, recuperou um fumble se eu não me engano é, Jogou muito bem. Contra os Vikings. Exatamente. Sendo que para chegar nos playoffs, a gente tem 16 semanas, ou melhor dizendo, 20 semanas, 4 de pré-season e mais 16 de temporada regular. E essa semana, como todos sabem, a NFL divulgou tanto o calendário da pré-temporada como da temporada regular. Na pré-temporada, nós enfrentaremos Packers fora de casa, Bills dentro de casa Dolphins dentro de casa e Jets fora de casa. Na temporada regular o que vocês precisam saber agora que não tem muita relação é que a gente abre a temporada fora de casa contra o Washington Redskins nós ainda fomos fazer um outro episódio analisando todo o calendário do Eagles e por fim, o Eagles assinou também com o quarterback Matt McGloin, que vem para ser o terceiro quarterback né o quarterback que vai estar ali apenas no training camp... Muito improvavelmente estará na temporada regular... É um contrato de um ano... É... O McGloin que passou os quatro primeiros anos da sua carreira com o Raiders... Onde lá era backup do Derek Carr... E vem para ser o nosso terceiro QB... Então agora nós podemos ir direto para a nossa pauta principal... Onde iremos discutir o nosso Big Board... Que foi lançado essa semana no nosso Twitter... Além do nosso Big Board, onde mostramos nossos 14 jogadores preferidos desse draft, montamos boards também para running back, wide receiver e cornerback. Quem será que são os melhores dessa classe do draft? Nossa a pauta principal é o big board do draft 2017, feito pela equipe do Greencast. Um big board que gerou um pouco de polêmica no Twitter por conta das nossas escolhas Então no programa de hoje a gente vai explicar para vocês como foram feitas as nossas escolhas E por que a gente fez assim Começando com o nosso big board E para deixar bem claro, em todos os boards, tanto o board geral dos 14 melhores jogadores Que nós achamos do draft, os 14 melhores Receivers, os 14 melhores running backs e os 14 melhores cornerbacks, nós escolhemos esse número 14 justamente por ser a pick do Eagles, até a gravação desse podcast, né? Nunca se sabe o que o Howard mais é capaz de fazer. No nosso Big Board, nós começamos com a surpresinha, porque todos os Big Boards por aí têm colocado o Miles Garrett como o melhor jogador desse draft. Mas não no nosso caso. Pra gente, o melhor jogador seria o Defensive Tackle de Alabama, Jonathan Allen. E aí, Will, o que é que você tem a dizer sobre isso, já que você é nosso especialista em draft?
4: Bom, eu coloquei o Jonathan Allen no topo ali porque o cara simplesmente é fora da curva. O Miles Garrett é fora da curva? É fora da curva só que o Barnett também é fora da curva, o Willis também é fora da curva. Então o, o Jonathan Allen ele tem um, um gap de talento sobre o próximo defensor de tackle muito superior ao que o Miles Garrett tem sobre o próximo defensor end, que seria o Barnett. Exatamente, que seria o Barnett na minha opinião, na minha também. E, por isso eu botei então o Jonathan Allen como o top 1 porque assim eu acho que de todas as posições do draft, o único que não tem uma reposição à altura 10 uh, piques abaixo baixo é o Jonathan Allen.
0: Então a gente tentou fazer com que vocês entendessem que a diferença de talento entre o Allen e os outros DTs da classe é muito grande. Já a diferença entre o Garrett e o Barnett... Está ali muito próxima e tem alguns especialistas que dizem até que o Barrett é melhor. Para você que não conseguiu ver nossa imagem no Twitter, nosso board, vou, vou mostrar para vocês como é que ficou, vou dizer para vocês. Em primeiro lugar temos o Jonathan Allen, o DT de Alabama. Em segundo lugar, o Miles Garrett, Defensive End de Texas A&M. Em terceiro lugar, Jamal Adams, Safety de LSU. Em quarto lugar, Marshall Letmore, cornerback de Ohio State. Em quinto lugar, Derek Barnett, defensive end de Tennessee. Em sexto lugar, Christian McCaffrey, running back de Stanford. Em sétimo, Mike Williams, receiver de Clemson. Em oitavo, Solomon Thomas, defensive end de Stanford. Em nono, O.J. Howard tight end de Alabama. Em décimo, o Ruben Foster. Porém, tudo isso foi antes de todos esses essa novidade De que o Ruben Foster não teria passado num, num teste de drogas Mas a gente realmente acredita que o talento dele vai ser traduzido dentro da NFL Mesmo com todos os problemas extracampo Em 11 primeiro, Corey Davis re Receiver de Western Michigan Em 12 segundo, Furnet, o Running Back de LSU, em 13º Forrest Lamp, o Guard de Western Kentucky e em 14 o Jabril Peppers, Safety de Michigan. Miranda, o que, é que você acha desses 14 aí, quem você ficaria muito feliz de ver jogando com a camisa do Eagles?
2: É, quem eu gostaria muito mesmo seria o cornerback de Ohio, o Leitemore. Mas com certeza ele não vai estar na nossa pick e eu gostaria muito do Christian McCaffrey. Muita gente vai achar muito estranho o McCaffrey na frente do Fournier, mas para nós, o, o nosso big body, o McCaffrey é bem mais completo. Se encaixaria bem melhor no esquema dos Eagles.
0: É, eu acho que o, o Will pode explicar um pouco por que a gente acha ele mais completo. No nosso Twitter tem até um, um, um gráfico mostrando assim que ele é um jogador, digamos, mais redondo. Ele vai bem em todas as estatísticas. Vai lá, Will. Fala por que o McCaffrey seria o melhor running back.
4: Cara, na minha opinião, o McCaffrey é um baita talento atlético. E fora isso, além de todo o talento atlético dele, todos os números que ele colocou no college são incontestáveis. Ele, na minha opinião, tem um futebol IQ que os caras falam lá, que é o, a mentalidade de futebol muito alta. Ele consegue improvisar muito na hora que está com a bola na mão. E isso é muito importante, principalmente para o running back, que a jogada começa com a bola na mão dele e termina com a bola na mão dele. E Então, para mim, essa é uma das principais coisas para um running back. Uh, elusiveness, que ele tem muito também. Tem muita gente que fica contestando... Se ele vai aguentar o tranco da NFL, o cara tem mais de 800 carregadas em 3 anos no college. É muito toque na bola. Eu acho que, para mim, o McCaffrey é top 1 um dos running backs desse, dessa classe.
2: E o mais importante é que o problema com fumbles deles é quase mínimo, né? Não sofre fumble nenhum. É,
0: então, para vocês terem a noção também, foi uma das outras coisas que a gente fez na nossa... No nosso Twitter lá do Greencast Que foi o Will que nos forneceu Que seria uma proporção De fumble por carregada Quantas vezes o cara tem que carregar A bola para sofrer um fumble E o número do Christian McCaffrey Foi um número muito bom é, Will, você teria esses números aí
4: pra gente? Uh, o Christian McCaffrey Ele soltou a bola Uma vez a cada 169 carregadas em média No college ele só foi pior do que um cara que foi um fenômeno, que foi o Karrion Hunt, que soltou a bola apenas uma vez em todo o college, em 552 carregadas. E ele ficou na frente de todos os outros running backs da classe. O terceiro é o Wayne Galman, com uma, um, um fumble a cada 163 carregadas. Leonardo Fournet, tem um fumble a cada 107 carregadas, mais ou menos E o Dalvin Cook Um fumble a cada 63 carregadas O Cook, praticamente, falta a bola uma vez a cada três jogos
0: Você poderia repetir para mim o número do Christian McCaffrey?
4: Um fumble a cada 169 carregadas
0: Cara, esse é um número muito alto Se você for num site muito interessante Que se chama Sports Reference e colocar o nome de Christian McCaffrey lá e puxar os estéticos do cara é algo muito absurdo. Para você ter ideia, no ano de 2016, ele teve uma média de 145 jardas corrida por jogo. E se somarmos as jardas corridas com as jardas de recepção, que é um fator a mais que o Christian McCaffrey tem, ele recebe a bola muito bem, Dá uma média de 211.5 jardas por jogo. Isso é muito alto. É um jogador que tira a pressão demais do quarterback. E eu acho que faria uma dupla muito forte
4: junto com o Carson Wentz. Todo mundo fala que o college não, a NFL não é o college. Óbvio que a NFL não é o college. Mas é o único parâmetro que tem para melhorar os prospectos. Então esses números são importantes. E o, o medo até dos outros times. Dos outros torcedores. Dos outros times da NFL. Vai é colocar o McCaffrey junto com o Wentz. Porque ele é muito bom numa área que o Wentz é muito bom, que é lançando curto, explorando mismatches. Então isso ia ajudar muito o nosso ataque, tirar muita pressão do quarterback segundanista, que é o nosso caso. Até porque, tu ter uma ameaça que nem o Christian McCaffrey no backfield, tu traz o safety para perto do box e tu deixa mais espaço no secundário. facilita muito os lançamentos longos. Então isso é, é muito importante para. Na minha opinião, completar o ataque
0: E já que a gente está falando de ataque De como esses jogadores podem funcionar Em alguns ataques de certas equipes Principalmente do Eagles né? Uma coisa que me chamou a atenção Foi a falta de offensive tackles Tanto no nosso big board Como em outros big boards Parece que não tem quase nenhum Que seja talento de primeiro round O que é muito ruim Porque eu acho que muitas equipes estão precisando de OT Acho que no momento não seria uma necessidade tão grande nossa, mas se pensarmos no futuro, a gente até seria bom draftar algum offensive tackle para ir desenvolvendo a lei, junto com o Lane Johnson, com o Jason Peters e com o
4: É principalmente por causa da idade avançada do Peter, a gente não sabe quanto tempo ele vai jogar para a gente ainda, né? contrato muito alto. Então seria importante mesmo, eu acho, draftar para o late round um, um jogador de linha ofensiva. Mas o fato é que a gente deu muita sorte com os.. Que a gente draftou no último draft aí, que os caras deram bem, até numa pressão enorme entrando para apagar a fogueira, com tantas lesões na né, que a gente teve ano passado, a gente acabou tirando bem aí com os nossos looks do ano passado.
0: Outro cara que me chama muita atenção nesse. no nosso big boy, é o cara que ficou, que a gente classificou como nono melhor prospecto, o O.J. Howard, de tyrant, que é um Tyrande de Alabama, né? E. É, muitos colocam ele naquela faixa ali entre décima a ser draftado, mais ou menos como nós colocamos aqui em nono lugar. Apesar do nosso Big Board não ser um mock, não tem nenhuma relação com em que posição o cara vai ser escolhido. É, vocês acham que faria algum sentido para o Eagles draftar o O.J. Howard se ele estivesse disponível na escolha 14?
4: Na minha opinião, Uh, seria se não tivesse nenhum outro talento à altura dele pro Eagles escolher, que cobrisse uma ninja, e não tivesse uma proposta boa de trade down, trade back como eles chamam, daí faria sentido draftar o O.J. Howard até porque como o Joe Douglas falou na entrevista quando ele estava uh, organizando o Big Board do Eagles, ele falou que o Eagles não vai deixar passar nenhum futuro pro bowler nesse draft então no caso eles não vão deixar de draftar o O.J. Howard Pra draftar um cara pra cobrir uma nível que tem um talento menor que o dele.
0: E o Joe Douglas tem um olho muito bom, né?
4: Vai lá, Miranda.
2: Eu gostaria muito dele, pois eu tava, eu tava observando algumas, alguns analistas da NFL dizendo que ele talvez ele seria a melhor tyrant depois da classe de Gronkowski. Seria uma estrela, com certeza. Eu gostaria muito de ver ele do lado do Hertz.
0: É, daria uma dinâmica totalmente diferente pro nosso ataque, né? Alguém de vocês tem algum outro jogador dessa lista que vocês gostariam de comentar com a torcida do Eagles, que vocês gostariam de fazer uma análise, ou que vocês gostariam muito de ver jogando no nosso time?
4: Eu, na minha opinião, Derek Barnett, ou Barnett, pra mim, na minha opinião particular, ele é melhor jogador do que o Miles Garrett. Podem jogar o que quiser, tomate, banana... Pode jogar. <risos> mas o cara. Uh, 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 pode, ter certeza,
2: pode ter certeza que vão jogar.
4: O cara. Ele dominou. Na mesma divisão. Que o, que o Garrett. E. Ele. É melhor pressionando o quarterback. Não é melhor sacando. Não é melhor sacando. Mas ele gera mais pressão no quarterback. E todo mundo sabe o resultado de pressão no quarterback, né?
2: Às vezes até melhor que um sec, no caso, né? Apavorando o quarterback, pode lançar um passe errado sem uma interceptação, que seria melhor que um sec. É, eu
0: acho o talento do Barney e do Garrett, é, ambos são talentos incríveis. Eu não tenho tanto conhecimento é, a que ponto seria, quem seria o melhor, mas eu ficaria muito feliz com qualquer um dos dois no Eagles. Eu acho que se a gente trouxer mais um defensive end, que seja um cara que vem para jogar muito, o nosso front seven chegaria em um nível absurdo, velho. um cara como Derek Barnett jogando de um lado Brandon Graham do outro Fletcher Cox Tim Jernigan, Jordan Hicks Nigel Braden esse front seven ia assim, ser é uma coisa perfeita pra mim seria um dos melhores da liga então eu não tenho nada contra o Barnett nada contra o Garrett, qualquer um dos dois o Garrett a gente sabe que é quase impossível se ele não for o primeiro escolhido Vai ser uma grande burrice do, do Browns que vai acabar pegando um quarterback, né? É o que dizem por aí. Mas, talvez se o Barnett tivesse lá na 14 pra gente, eu não teria nada contra. Eu queria que ele viesse.
4: Até porque o, a pressão no quarterback funciona muito bem também pra ajudar a secundária. Como o Miranda falou, às vezes tu pressionar um quarterback ele faz uma... Uma coisa errada, lança um passe torto e rola uma interceptação. Isso é e, comum. Nesse...
2: e hoje em dia o nosso time need de CB altíssimo. Precisamos mesmo da pressão em cornerback.
0: É, porque você pressionando muito o cornerback ia aliviar para os nossos cornerbacks, que são cornerbacks baixos, como o Will já falou, cornerbacks novos, e aí complica um pouco, né? Agora que analisamos Quase todo o nosso Big Board Se você tem alguma pergunta Se você achou algo absurdo Manda pra gente lá no nosso Twitter Que a gente vai faz questão de responder Vamos sair do nosso Big Board E vamos analisar Pra gente quem seriam Os 14 melhores running backs Em primeiro lugar Teremos o McCaffrey O segundo, o Fournier Terceiro, Dalvin Cook Quarto, Joe Mixon Quinto, Karen Hunt Gravem o nome desse cara Que nós vamos explicar porque ele está tão alto No nosso ranking de prospectos Do draft 2017 De running backs Sexto lugar, James Conner Um cara que tem uma história incrível é, Conseguiu combater um câncer E voltou a jogar pela Universidade de Pittsburgh Sétimo, Alvin Camara, Mais conhecido como O Dropador Ou o Homem Fumble Oitavo, Samaj Perini 9 Jeremy Nichols, Mac Nichols 10 Marlon Mack 11º Donta Foreman, não bata na gente 12º Wayne Gallman 13º Donnell Pumphrey e 14º Devion Smith
4: A grande surpresa aqui para muitos aí é o Kylie Hunt como o quinto melhor prospecto na posição de running back mas o cara realmente fez um trabalho excepcional em Toledo ele quebra muitos tackles Normalmente é muito difícil derrubar ele no primeiro tackle E o cara não solta a bola Ele tem um fumble em toda a carreira no college
2: São 44 0. jogos
0: São 44 jogos Com apenas um fumble Isso é algo absurdo Seriam três temporadas da NFL Sem dropar a bola sem, fã, sem sofrer um fumble, não seria um drop na verdade, desculpa o erro aí e uma coisa que eu cheguei até a falar lá no Twitter do, do Greencast quando estávamos analisando o Karen Hunt é que ele é um, é um running back muito ágil não só forte, que quebra tackles, que ganha jardas depois do contato mas é um, um running back muito ágil e ele usa muitos saltos e cortes para os lados para se livrar da marcação para vocês terem noção de como isso beneficiou ele na carreira de college em 2014 ele teve uma média de 8 jardas por carregada que é uma média muito alta muito alta quando os running backs chegam a 6 jardas por carregada já é algo
2: alto e no caso na carreira dele de college a pior marca dele foi 5.5 que ainda é muito alto é,
0: então é um cara que a gente sabe que se você colocar a bola na mão dele Provavelmente ele vai conseguir muitas jardas Não entendo, não sei qual é a avaliação que coloca ele tão baixo Entre os, os mock drafts, os boards Mas eu acredito que pode ser o grande estilo desse draft Pode ser o Karen Hunt Ele saindo ali na terceira ou no, na quarta rodada do draft Ele pode ser a grande, o grande steal, na minha opinião Ficaria muito feliz caso nós não escolhessemos nenhum running back nas duas primeiras rodadas. Ficaria muito feliz de ver um cara em Hunter usando a camisa verde do Eagles.
2: E falando em estilo, também temos o, o Camara, talvez a grande decepção, né? Seria pra gente a grande decepção. Que pra muitos seriam um ele segundo round, pra nós ele está bem abaixo, causa, o FAMBO seria o seu pior problema.
0: É, muita gente aí, muitos fazem mock draft colocando o Alvin Camara como escolha do Eagles no segundo round, mas nossa equipe não acredita que seja uma boa escolha e o Will vai dizer pra vocês agora o porquê.
4: É, o, o Camara tem, ele jogou numa divisão difícil, jogou numa divisão difícil, mas ele carregou poucas vezes a bola e nessas carregadas que ele teve ele, ele sofreu muitos fumbles. Ele tem um dos maiores fumbles rapes Dos running backs dessa, dessa classe Ele tem o apelo do jogo aéreo também Mas para mim não seria uma opção boa
0: Ele não nos impressiona, seria isso Ele não nos impressiona A gente acha que ele não tem um fator a mais Que venha a contribuir tanto Pode ser que a gente esteja completamente errado Não existe nenhuma ciência em analisar jogadores Pode ser que ele venha a ser um dos melhores running backs da NFL foda-se, mas a gente não acha, e a gente coloca muitos outros talentos à frente dele.
2: Também descemos muito foi o Foreman. Foreman também, muita decepção para nós e muita gente que gosta dele, bastante.
4: Um cara porque, é porque teve duas mil jardas corridas essa temporada, por isso que ele está muito alto nesse draft, mas se a gente for analisar a força das linhas defensivas que ele enfrentou, então, linhas ofensivas fracas, na maior parte das vezes ele jogou uma vez contra linhas ofensivas do top 50, contra o jogo corrido ele teve bons números mas mesmo assim, é uma amortagem muito pequena, e ele também tem problema com fumble então, um problema também de lesão, que não deixou ele fazer o combine então pra mim não seria uma ótima opção são
0: algumas red flags, como eles chamam lá na NFL, né? São as bandeiras vermelhas, que pra gente, as maiores bandeiras vermelhas do Donta Foreman, que colocou ele como 11, décimo primeiro melhor running back dessa classe apenas, o Will já falou, problema de lesão e o problema de fumble. Esse problema de fumble, na, na tabelinha que a gente fez lá, ele seria um dos caras que mais sofre fumble no college, entre os, os melhores, digamos assim. O forma Foreman sofre um fumble a cada 59 carregadas. Para um jogador que carrega a bola muito como ele, isso seria a cada 2, 3 jogos também. Ou seja, é preocupante todo, quase a cada 2, 3 jogos você tem um fumble. E também, a questão dele não jogar com, a, com as, defesas, as melhores defesas do college preocupa um pouco, porque o nível do college já não é tão absurdo assim. E você enfrentando uma divisão mais fraca, é muito difícil que esse jogador venha traduzir seu talento para a NFL, mas desejo tudo de melhor aí para o e que ele tenha uma carreira muito boa na NFL. E, então galera, vocês acham que tem algum outro running back que está meio ali under the radar, que está meio esquecido, que vocês acham que pode ser um bom running back nessa liga?
4: Para mim... Um dos caras mais injustiçados aí da posição de running back, até pela gente mesmo que ficou em 12 décimo segundo, é o Wayne Gallman que é um cara que enfrentou defesas fortes durante todo o ano de 2016. Ele ficou meio underrated aí porque ele ficou meio ofuscado pelo Mike Williams, o Sean Watson e o Ken também. E, mas ele é um cara que tem um bom também rating de. Pumble, ele não sofre muitos fumbles, tem uma média de jardas por carregada decente e enfrentou defesas fortes, então, pra mim, é um cara injustiçado aí nesse draft. E,
0: outros, e outro cara que alguns consideram injustiçado, outros consideram criminoso, mas que tem um talento indiscutível é o John Mixon. Como é que vocês veem esse cara? Vocês gostariam de vê-lo jogando no Eagles?
2: Eu gostaria de ver o Joey Mixon nos Eagles por causa da habilidade dele, a habilidade dele é muito, é muito, é muito alta, ele é comparado tanto com o Leveon Bell, o problema dele é extracampo, né? o problema é da gente pegar esse jogador talvez com, não sei, segundo round, já que a nossa terceira ficou muito, muito alta, Seria ele, no caso, fazer alguma bobeira e perder anos? Né? Aí a gente tomaria um prejuízo muito grande com o segundo round. Já que a gente poderia, no caso, primeiro round com o McCaffrey, no... talvez.
4: Ou até no terceiro com o Hunt.
2: É,
0: então, é questão de peso, né? Essa semana se discutiu muito que o Eagles teria tirado ele do, do board é, um board que o Joe Douglas e o Ryan Roseman falaram que tem por volta 180 jogadores. Eu acho que talvez ele não tenha saído do board, porque se a gente vê o que o Eagles fez na temporada passada no draft, nós draftamos alguns jogadores que tinham problemas extra-campo sim. O próprio Jalen Mills, o Wendell Smallwood e o Alex McAllister, todos tiveram problemas extra-campo, fora do campo. Então eu acho que o Eagles está sabendo lidar com isso muito bem. Eu creio que o Eagles não tenha retirado o John Mixon do seu board.
2: E lembrando também que agora saiu uma notícia Que o Joe Mixon fez um acordo com a mulher Que ele agrediu Que ela vai retirar a acusação dele Ou seja, ele não vai ser mais julgado na, é, No final do ano Ele poderia julgar completo a temporada O problema é que ele faça Alguma outra besteira durante a sua carreira
0: É, eu acho que é preocupante né? É ruim você ter um jogador Que chegaria para ser, sei lá, titular De running back E você tá, tá, tem que estar se preocupando com esse cara, se ele vai fazer alguma besteira, se ele vai chegar a agredir mais alguém novamente Passando agora para os cornerbacks O nosso top 14 de cornerbacks tem Marshall Latmore, em primeiro lugar Em segundo lugar, Kevin King Em terceiro, Garyon Conley Em quarto, Trey Davis White Em quinto, eu não sei falar o nome desse cara Cordrea Tinkersley Eu acho que fala assim de é aí mesmo. Em sexto é aí lugar, mesmo. temos o Kidobi Awuze. Em sétimo, Korn Elder. Em oitavo, Adore Jackson. Em nono, Quincy Wilson. Em décimo, Marlon Humphrey. Em décimo primeiro, Razul Douglas. Em décimo segundo, mais um com nome bem fácil, Aquello Witherspoon. Em décimo terceiro, Sidney Jones. E em décimo quarto, o Jordan Lubis para mim o que mais se destaca aí nessa, nessa lista dos nossos cornerbacks preferidos do draft Seria a queda do Sidney Jones Porque a gente sabe que se ele não tivesse sofrido essa lesão do tendão de Aquiles Ele seria o primeiro Mas a gente quis deixar ele ainda entre os top 14 Porque a gente acredita que ele pode voltar Não esse ano, mas no próximo E ser um, um, um cornerback titular
2: e uma péssima notícia para a torcida dos Eagles, né? porque ele estava sendo muito especulado nos Eagles com a 14 porque ele valeria a 14 a já que o Leite não vai estar tá lá. Seria ele, acho que, o maior valor de cornerback na 14 quarta já que a nossa Nid é muito gritante.
4: E para a gente, eu acho que ele vale a pena, até numa third, porque, como eu costumo falar, uh, a gente provavelmente não vai colocar dois cornerbacks uh, novatos em campo, então, um dos cornerbacks que a gente draftaria, eu imagino que a gente vai pegar dois. Um deles vai sentar a temporada inteira. Então, se for para sentar a temporada inteira, que seja um cara com o talento do Sidney Jones.
0: É, e um cornerback que tem sido muito ligado ao Eagles, que também fez visita no Eagles. Eu vou passar agora para vocês uma lista de todos os cornerbacks que visitaram o Eagles. Marlon Humphrey Gary o Conley Damonte Casey, Kevin King Adore Jackson Quincy Wilson e Kidobi Aouzi O último que eu vou falar agora é um que muitos, muitos caras da imprensa de Philly tem ligado ele ao Eagles é o cornerback de Colorado o Wackello Witherspoon é um cara que jogou junto com o Kidobi Auzzi, né? era a dupla de defensive backs lá do Colorado e que ficaram muito em evidência nesse último ano é, Dizem que o, o talento do Witherspoon está sendo não tão valorizado E que ele pode ser uma boa opção para o Eagles no segundo ou no terceiro Ou até no final, na, nessa pick de final do terceiro round, né, que é a pick 99 é, Quem mais vocês se agradariam em ver jogando no Eagles desses cornerbacks que citamos aqui?
4: Na minha opinião, o Kevin King ali como o segundo talento, para mim, é muito importante. Ele teve três temporadas sensacionais jogando em Washington, junto com o Jones. Ele permitiu em 2014 um passer rating de 80,3, em 2015, de 59,8 e em 2016 de 55,6. Isso é uma média é um, Ele tem um padrão De manter a, As características dele ele jogando bem
0: E é um atleta que vem subindo muito Nos, nos mock drafts e nos boards né? O Kevin King Que não começou tão alto e hoje em dia é bem valorizado E já está ali disputando muito Com o Gary o Colin, né? Quem seria o segundo melhor cornerback Deste, deste draft
4: Finalizando aqui então O Cordrilla Tankers né? Na minha opinião é um dos favoritos nesse, nessa classe, ele é muito físico, ele tem alguns problemas com flags, mas isso é questão para mim de treinamento, e além dele ser muito físico, que é uma característica também do Humphrey, ele consegue jogar bem com a bola no ar, ele consegue marcar a bola no ar, ele não toma muita big play, Para mim é um dos melhores aí da, da classe também.
0: Isso foi um problema grande do Eagles na última temporada, né? Cedeu muitas big plays.
2: Fomos o time que tomou mais yardas dos dois lados de cornerback. Olhando em geral, tivemos dois piores cornerbacks titulares da liga. E citando também o Humphrey, eu acho que o pessoal não gostou muito, não deve gostar muito, porque o Humphrey na nossa lista foi o décimo, né? Se você for ver mox da galera, ele, deve, ele sai como terceiro, talvez o quarto melhor cornerback.
0: Tem muitos motos que colocam ele saindo no primeiro round ainda também. Mas é tudo uma questão de, de análise e de gosto também, né? Tipo, a gente analisa muito caras que tenham esse, esse tipo de jogo mais físico, que.. que a gente acha que o talento vai traduzir melhor na NFL, né? Porque tem alguns caras que demoram mais. A gente vê muitos caras que foram draftados no, no primeiro round e não, hoje em dia não vão tão bem na, na NFL. A gente tem um exemplo no nosso próprio time, mas é melhor não falar esse nome para não zicar.
4: Uh, e sobre o Humphrey, ainda, por que a gente deixou ele tão baixo? É que, para mim, ele é muito bom com a bola na frente dele. Mas, como eu falei, ele toma muita bola aérea. Ele não marca muito bem a bola aérea. Isso levando em consideração que a linha de Alabama é uma linha fenomenal. Ela faz os quarterbacks errarem muito. E mesmo assim. Ele ainda toma muita boa no ar.
0: E passando agora para os nossos 14 wide receivers preferidos do draft de 2017. Vou passar nossa lista rapidinho. Também teve polêmica nessa lista. Mas vamos lá. Primeiro, Mike Williams de Clemson. Segundo, Corey Davis de Western Michigan. Terceiro, John Ross de Washington. Quarto, Chris Goodwin de Penn State. Quinto, Cooper Cook de East Washington. Sexto, Carlos Henderson de Louisiana Tech Sétimo, Taiwan Taylor de Western Kentucky Eu sou fã desse cara, depois vamos falar mais dele Oitavo, Zay Jones de East Carolina O nono, Chad Hansen de Califórnia O décimo, Dee Dee Westbrook de Oklahoma O décimo primeiro, Juju Smith-Schuster de USC O décimo segundo, Josh Malone de Tennessee o 13 terceiro é o Isaiah Ford, de Virginia Tech. E o 14 quarto seria o Curry Samuel, de Ohio State. É, eu queria começar falando desse cara que tá bem no meio aí da nossa lista, o Tywin Taylor, que é um cara que também tá um pouco underrated, um pouco esquecido. O que, é que você tem a falar sobre o Tywan Taylor,
4: Will? Cara, na minha opinião, ele é um, nem tu falou, ele tá meio underrated, ele é injustiçado, ele é um talento incrível. Ele faz muitas big plays. A velocidade do cara
0: é incrível, é uma coisa absurda.
4: E o que surpreende ainda, além da velocidade, é a velocidade que ele muda de direção. Ele tem um change of direction muito rápido. Ele não perde velocidade para mudar de direção. Tanto que ele foi um dos quase top performers no Tricone, no, no Combine. E ele converte muito as recepções dele em primeira descida. Isso é muito importante com um Silver
0: eu sou fã desse cara porque eu não o conhecia e por conta do grupo do Philadelphia Eagles no, no WhatsApp é, começaram a falar de receivers e eu acabei recebendo um vídeo dos highlights dele e eu fiquei impressionado porque ele é, ele é alto ele não é tão atlético assim mas como você falou, a mudança de direção dele é uma coisa incrível é, é muito veloz essa mudança de direção e ele acaba queimando os, os cornerbacks de uma forma muito rápida quando veio o cara já passou e tá lá pronto para receber uma bola de 40, 50 jardas
4: é dessa, um
0: dessa lista alguns jogadores visitaram o Eagles né? o John Ross, o Chris Goodwin mas um homem que tem sido mesmo ligado ao Eagles e que me preocupa muito
1: <risos>
0: na 14 seria a escolha do receiver de Washington, o John Ross
2: John Ross que tem no seu currículo muita, muita lesão sérias de tá, algumas e o problema de drop, que o Eagles já tá cansado disso, o elenco tem muito drop.
4: É, ele tem um corpo muito fino, que eles chamam de team frame e isso facilita muito ele ter lesões, porque ele é um recebedor, ele vai ter contato dos cornerbacks, ele vai ter contato, às vezes, de um linebacker, se ele for fazer uma rota slant, então é uma coisa para se preocupar mesmo. E sobre o drop, é o é um negócio, ele é muito rápido, ele é muito rápido, mas é, é, tem que segurar a bola. Ele vai esticar o campo, vai jogar o safety linear? Line, vai. Mas quando a bola for na direção dele, ele tem que segurar.
0: É, e desses. Já que muito se discute sobre o John Ross na. na escolha de número 14 do Eagles, é, vocês seriam contra? a escolha de algum outro wide receiver na, na número 14 eu pergunto isso que por mim eu vejo muita gente sendo extremamente contra a escolha do Mike Williams ou do Corey Davis na 14 mas eu acho que a agora está esquecendo que o contrato do Alshon Jeffery é de um ano o contrato do Tony Smith é de um ano que o, o contrato do Jordan Matthews está acabando ou seja se tudo der errado esse ano eu espero que não, né? Mas se tudo der errado, vamos dizer que o Alshon Jefferson não jogue bem, o Tore Smith não jogue bem, e o Jordan Matthews queira testar o mercado da free agency e outro time pague mais. A gente precisa ter um seguro além. Então eu não sei se eu seria totalmente contra o Eagles draftar um cara como o Mike Williams, por exemplo, com a 14. Entendeu? Se ele estivesse lá, que eu acho muito improvável, eu não seria contra. O que é que vocês acham disso? O Mike Williams, que ficou, pra gente, foi eleito o melhor wide receiver dessa classe, mas que tá ali em nível de talento muito próximo do Corey Davis. O que é que vocês acham dessa ideia de draftar um desses dois caras com a 14?
4: Eu acho que depende do board, mas... Uh, dependendo do board, passar o Mike Williams seria um desperdício de talento. Porque passar o Mike Williams e não pegar ele, você poderia se arrepender daqui a 3, 4 anos, que vai ser um futuro pro bowler, no supor. Então é uma uma coisa de pensar, considerar. Eu pegaria Mike Williams na 14 tranquilamente.
2: É, analisando o board, que eu creio que vai estar bem bem forte para nós, e com algumas, talvez duas, três escolhas de coreback saindo antes de nós, sobrando mais nomes, eu, eu acho que não, sele, não selecionaria Mike Williams. Porque podemos gastar um segundo, terceiro round em uma pessoa com um bom nome, igual o... A gente vai citar talvez os Zay Jones, que é um puta wide receiver com quase nenhum drop na sua carreira.
0: É, temos nomes interessantes em outros, outros rounds, né? A gente já falou do Tion também A gente tem D -d o DD Westbrook, tem o Zay Jones, tem o próprio Chris Goodwin que tá ali cotado pra sair no segundo round, né? É, eu acho que tem uns bons nomes, mas eu não sei se eu passaria o talento do Mike Williams, não. Eu acho que é um cara que poderia jogar muito e que tipo a gente não pode pensar só nesse ano de 2017, a gente tem que pensar um pouco à frente, a gente tem que ter jogadores novos que possam ficar aqui no mínimo 5, 6, 7 anos.
4: É, o Zay Jones ele realmente ele dropa poucos bônus, ele tem centos, ele tem 164 passes recebíveis e só seis drops em 2016, isso só num ano. Então é um rate é um baixo mesmo.
0: É um, seria um recebedor
4: confiável, né? Isso, mãos confiáveis, que é o que o nosso quarterback estava precisando, né? Ainda sobre mãos confiáveis, eu queria destacar nessa lista aí. O Chet Hansen, tá em nono. Como os caras falam aí, no, nas, nos analistas falam, ele é um talento muito cru.
0: É, William, tá... rapidinho, ele tá em nono, mas se esse, esse board, esse top 14 de receivers tivesse sido feito por você, eu acho que ele estaria mais alto. Eu digo, é, apenas sim. por você, mas como foi uma equipe toda, ele ficou em nono. Mas eu sei que se fosse só seu, ele estaria bem mais alto.
4: Exatamente. Ele é um cara também com os mãos muito confiáveis, ele tem um catch radius alto. Então se o, se o quarterback errar por alguns centímetros, ele consegue ajustar a rota e pegar a bola. E ele também é muito bom convertendo as recepções de primeira descidas e big plays.
0: Pra quem não sabe o que seria o catch radius, a gente falou muito disso no nosso... Episódio de número 2 que falou sobre o Alston Jeffrey, muito sobre a contratação do Alshon Jeffrey e falou muito dessa característica dele, que é um, um recebedor que consegue ajustar quando o, o quarterback não lança aquele dardo, aquela bola exata na mão ou na região torácica do recebedor, que é uma característica muito interessante para wide receivers. Então, Muitos falavam que a classe de receiver depois do primeiro e segundo round baixa muito o nível, mas eu não acredito que seja isso visto que a gente tem talentos como o próprio Chad Hansen que você falou e o Tom Taylor, né? Que os times que pegarem provavelmente serão bem felizes com ele. E para fechar essa nossa pauta principal do nosso big board dessa questão da que a gente focou muito no primeiro round, né? Falamos pouco de outros rounds da escolha de número 14, é, quem vocês não escolheriam de forma alguma com a pick de número 14?
4: começar então aqui. Bom, a minha não escolheria de forma alguma de ontem era o Ruben Foster, né? Mas como saiu esse rolo, ele é uma não pick óbvia na né? 14, então eu vou mudar a minha não pick da 14 para John Ross.
2: É, eu iria falar justamente com o William falou, o Ruben Foster. Que, que Se você for pensar, vendo Mox, muita gente gosta dele. Já a gente analisando, a gente já não, não acha ele tão para valer um primeiro round, talvez. E mudando, eu, sele eu não selecionaria também o John Ross.
0: É, para não ficar tão óbvio que esse podcast odeia o John Ross,
1: <risos>
0: eu vou falar de Abel Peppers. Que é um cara que muitos colocam naquela faixa ali também de 14 ou até antes. Mas eu não selecionaria porque eu acho que assim... O cara que se diz ser bom em muitas coisas... Ele acaba sendo bom em nada. O cara joga de safety, de linebacker, de retornador... De, da porra toda. Eu acho que no final das contas ele vai acabar sendo um bust. É, como eu já falei nos recados antes nós estaremos fazendo uma live durante o, o primeiro dia do draft e se tudo der certo, faremos nos outros dias também, mas a certeza é de que teremos uma live no primeiro dia do draft então se você gostou das nossas análises, do nosso big board, do que falamos aqui sobre cornerbacks, running backs e wide receivers fica ligado no nosso twitter que nós vamos disponibilizar um link no dia do, do draft para vocês acompanhar acompanharem nossa live e agora a parte que todo ouvinte do Greencast adora, a parte que nós interagimos com vocês, a gente sempre pede perguntas lá no nosso Twitter, também pedimos, dessa vez usamos um método diferente, fomos pedir perguntas lá no grupo oficial do Philadelphia Eagles Brasil no WhatsApp, se você não está no grupo, manda seu número por DM pra gente lá no, no Twitter que a gente dá um jeitinho de colocar vocês, é... Vamos agora para as perguntas dos ouvintes, essa é a nossa Mailbox. Na nossa mailbox de hoje temos quatro perguntas. A primeira pergunta vem do Le Leopoldo, veio lá do grupo do Philadelphia Eagles no WhatsApp. Ele pergunta: qual é o seu jogador preferido do draft e quem você acha que o Eagles vai acabar escolhendo com a 14?
4: Bom, o meu jogador preferido desse draft é o Christian McCaffrey, pela... pela versatilidade dele, pelo futebol IQ dele que eu já citei também aqui e quem que eu acho que o Eagles vai acabar pegando no dia do draft eu acho que o Eagles vai acabar pegando o Christian McCaffrey se ele estiver no board ainda sobre o jogador preferido do draft, tem um jogador que ninguém fala, que eu gosto muito, que é o linebacker de Stanford, Jordan Evans pra mim ele cai como uma luva no Eagles, porque ele joga muito bem na cobertura, e ele jogaria muito bem no weak side, que é o Claro que o Eagles precisa de um lineback Fiquem de olho nesse nome Jordan Evans Não, não, Stanford não, Oklahoma, perdão
2: O meu jogador favorito Desse draft, eu acho que Seria o Marshall Leitmore Mas também Pela nossa need, comecei a Observar ele, seria, o meu preferido Seria o Letmore e o Adams também Eu acho ele um, o Adams, um puta safety E quem eu acho que o Eagles Vai selecionar eu escutei muita nesses últimos dias, muitas. muitos mocks colocando Horde nos Eagles, mas eu acho que o Eagles vai acabar indo de McCaffrey também.
0: Meu jogador preferido desse draft, que eu acho que eu já citei aqui, que eu acho que seria um grande steal, é o Karen Hunt. Mas vindo para essa realidade de primeiro round, é, um dos meus jogadores preferidos é o Derek Barrett, o Ed de Tennessee. Eu acho que ele tem um talento absurdo e, e a capacidade de chegar muito rápido no quarterback, de pressionar muito. E quem eu acredito que o Eagles vai acabar selecionando, o que eu vejo muito, eu vejo duas saídas para essa escolha 14, se não houver nenhuma troca. Ou o Eagles vai acabar pegando um running back, ou o Eagles vai acabar pegando um edge pode ser ele o Derek Barnett ou Harris que começou a ser muito ligado ao Eagles nessa semana muitas notícias então acho que a gente vai acabar pegando um desses dois ou um running back talvez McCaffrey talvez Dalvin Cook que no começo desse todo o processo de draft foi muito ligado ao Eagles se vocês se lembrarem fez entrevista com o Eagles fez treino com o Eagles ou seja, pode ser que venha aí o Christian McCaffrey ou Dalvin Cook Ou Derek Barnett Ou Harris Ou pode ser que a gente esteja completamente errado também Nunca saberemos, né? Só quem sabe disso Nem o Joe Douglas Nem o Howie Roseman Sabe quem eles vão escolher ainda Então não tem como a gente prever A nossa segunda pergunta Vem de um cara que está sempre participando conosco Nos três episódios Esse é o terceiro Ele teve perguntas São sempre perguntas pertinentes Perguntas boas Muito obrigado, Eduardo É o Eduardo Guimarães Ele pergunta Complete the offense Ou fix the defense E ele explica Apesar de termos perdido jogadores na defesa E não termos CB para entrar em campo Há quem acredite que devemos completar primeiro o ataque Indo de offense e offense Nas duas primeiras picks Tudo pelo desenvolvimento do quarterback Nesse momento E no ano que vem Arrumaria o resto No caso a defesa O que vocês acham?
4: Bom, na minha opinião, eu gosto muito da filosofia do Complete the Office. Uh, e o porquê é o seguinte, a, o ataque, ele trabalha muito mais na sincronia, na confiança. E a defesa é mais responsiva, ela, ela trabalha muito mais na reação. Então, tu tendo mais tempo de treino no ataque, tu consegue coisas melhores. A defesa consegue se adaptar melhor à improvisação. Então, cercar o, o Carson Wentz com as armas que ele precisa o quanto antes, melhor é o resultado pra gente, é o que eu acho e, Mas sobre pegar offense e offense nas duas primeiras picks, eu contesto Eu acho que tem que pegar o talento melhor Não adianta tu pular Barnett, por exemplo, para pegar o Chris Godwin, que seja o ar de de sobrar Concordo plenamente Concordo
0: então, muito com o que você falou que
4: o que eu acho é que a gente tem que priorizar nas duas primeiras, ou nas três primeiras o ataque antes da defesa, se tiver os, os As talentos parecidos. os talentos parecidos né? mesmo nível de talento ataque e defesa, ataque
0: o que eu acredito é que o que me parece é que o nosso ataque é um projeto muito mais próximo de ser um ataque de elite do que nossa defesa Apesar do nosso front seven estar tá no caminho muito certo. Mas esse buraco que a gente tem na, na secundária pausa muito esse projeto de ter um time que vai ser muito eficiente e vai chegar nos playoffs. Eu acredito que se a gente conseguisse completar nosso ataque, como ele denominou em inglês, aí, né? complete de offense, nesse draft e nessa off-season, como a gente vem tá fazendo. Daria mais chance da gente chegar Um pouco mais longe esse ano
4: Finalizando então sobre de Offens o... Um exemplo que deu certo Ano passado foi o Atlanta O Atlanta foi para os playoffs, jogou bem nos playoffs Chegou no Super Bowl Só com um ataque A defesa deles não é boa Tanto que eles perderam todos os jogos Que eles marcaram 30 ou menos Pontos
0: Ou seja, a gente viu Que é um conceito que pode dar certo deu quase 100% certo na pergunta de número 3 temos o Matheus Ibrahim que também veio lá do grupo do Philadelphia Eagles no WhatsApp e a gente já discutiu isso então Matheus, acho que sua pergunta está meio que respondida é, você perguntou qual seria a opinião de vocês caso o Eagles pegue um wide receiver na 14 eu acho que o Will pode repetir um pouco a explicação dele, que é uma explicação bem sensata de que Depende muito do talento e de quem vai estar tá disponível no board
4: É, como eu falei antes Não dá pra pular um talento Por exemplo, do Michael Williams Se o Mike Williams estiver disponível na 14 Tem que pegar Não dá pra ignorar um talento como esse
0: é, eu acho que a pergunta do Matheus Foi respondida Na pauta principal, né? A gente foi, falou sobre isso Então, Matheus, eu espero que a sua pergunta tenha sido respondida Caso não tenha sido, manda lá um tweet pra gente Ou fala lá no grupo Que a gente vai... Responder. E a última pergunta do programa vem do Gui Join, essa veio do Twitter e é uma pergunta muito boa. Levando em consideração o tanto de bons jogadores que existem nessa classe do draft, principalmente cornerback e running back, o que acham de um trade down?
2: Olha, eu desde o início eu acho que eu fui a favor de um trade down para selecionar um cornerback e e ganhar talvez uma, um segundo round, segundo round uma quarta, porque o buraco, a maior need do nosso time mesmo seria cornerback. Eu gostaria de pelo menos um de primeiro round, talvez, para poder estampar um, um pouco o buraco, porque o último ano foi desastroso, foi, foi terrível, perdemos muitos jogos por causa de cornerback. E eu gostaria muito de ter dado de um trade-down e talvez pegar, não sei, o Gareon Conley, que seria um ótimo cornerback,
0: eu acredito que toda, a maioria dos torcedores do Eagles são a favor do trade down, eu vi poucos que são contra, mas o problema da trade é justamente esse, é, encontrar um parceiro para essa trade, tem que ser algum time que esteja muito apaixonado por um jogador em específico e disposto a abrir mão ou tenha recursos para abrir mão de fazer essa troca e pegar aquele jogador que eles estão indo atrás.
4: Eu, a minha compactuação com o trade-down vai confrontar o que tem no board. Por exemplo, com o Barnett no board, eu não daria um trade-down. É uma coisa muito perigosa. Tu pular um talento como o do Barnett pra acabar pegando mais uma pique de terceiro round que for. Então, ia depender muito do board. Mesmo, quase a mesma situação do, da pergunta número 3 ali do wide receiver na 14 é, depende do board tem talento que não dá pra pular é,
0: o problema é justamente esse é muito difícil de prever o que vai acontecer é difícil de prever se tem times disponíveis a subir porque para você subir no primeiro round o preço não é barato, é alto geralmente é um pique de segundo até terceiro round ou seja eu acho que depende muito da situação como eu falou eu queria muito agradecer as perguntas que todos os ouvintes enviaram. Nem sempre a gente pode responder todas, porque senão o programa vai ficar muito longo. Esse mesmo já está mais longo do que os anteriores. Queria aqui agradecer a participação dos novos integrantes do Greencast, o Will, nosso analista de draft, o nosso novo colaborador Gabriel Miranda. É, muito obrigado pela participação de vocês e espero ver vocês mais vezes aqui comigo.
4: Muito obrigado, Iago, pelo convite Obrigado à equipe do Greencast uh, Muito obrigado pelas perguntas Que vocês enviaram aí pra gente Muito importante a participação de vocês E até uma
2: próxima Obrigado, Iago Pelo esse voto de confiança na gente E tamo junto aí Todos os, todos os programas se der Fly goes Fly
0: Fly goes Fly, rumo ao 16 E não esqueçam de escutar Nossa live do draft Fui!